0: Hola, muy buenas a todos. En esta sección del podcast reseñaremos historietas nacionales y extranjeras de forma individual. La idea es recomendar con mayor profundidad las obras que en esta oportunidad elegimos y transmitirles un mejor análisis haciendo hincapié en los formatos físicos de los trabajos adquiridos que consideramos parte fundamental del proceso creativo. Por último, agradecemos a los autores y editores que en muchas oportunidades ponen a disposición el material de lectura en formato digital para que el contenido llegue a todos, ayudando de este modo a una difusión más federal. Buena gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al Socucho Comiquero, el podcast semanal de muchas boludeces. Soy Martín Ibáñez. Y estamos acá en la sección de reseñas y hoy voy a reseñar o recomendar, mejor dicho, tres historias distintas. En realidad tres libros distintos porque hay uno que tiene muchas pero muchas historias. Es el primero del que voy a hablar eh, y voy a hablar de nada más y nada menos que de Match. Una antología de unas 20 historias sobre citas. Y estamos hablando de una autoedición totalmente a cargo de la señorita Lela Kovacs. Que bueno, este libro inclusive ha sido eh, nominado para los premios Cinder en la categoría de Mejor Antología, compartiendo la terna con otras obras como por ejemplo el segundo volumen de Heridas Abiertas. Eh, le voy a ser sincero, no pude ver la edición en físico como para darles detalles sobre, sobre la edición en sí, Así que mi, mi acercamiento fue más que nada gracias a, justamente a los premios Cinder. Pero bueno, vamos a hablar de su contenido, que siempre lo más importante es el contenido. Eh, de entrada, de entrada tenemos un prólogo de, de Eduardo Masitelli y otro de Kundo Crunch. Bueno, a Kundo Crunch lo tenemos justamente por el último recurso, la cárcel del fin del mundo. Y Masitelli bueno, me, me, no hace falta hablar de de la infinidad de obras en las cuales él estuvo, así que bueno. Eh, algo que me gustó mucho, me gustó mucho el detalle, porque justamente Match, una antología sobre citas, eh, antes de que empiece cada historia de las 20 que compone el libro, hay una especie de ficha del artista a cargo de, de, de esa historia, como si estuviese en una aplicación de citas un detalle boludo, pero queda lindo, a mí, a, mí, a mí me gustó, me gustó, ya arrancó bien eh, así nos encontramos con varias historias con, como, no sé, un final feliz de Elías y Estefano eh, match mitológico por Dolores Alcatena, una historia de Dolores Alcatena a color a color, una rareza total, atención a eso, eh. si son fanáticos de Dolores quieren tener su biblioteca de Dolores, esa es una rareza eh, muy gracioso, por cierto, cómo utiliza conceptos de la mitología griega en esta historia. Eh, también tenés amantes invisibles a cargo de la señorita ya mencionada, Leila Kovacs. A ver, tenés 80 millones de historias, pero yo menciono las que me acuerdo. Eh, muy interesante esta, por cierto, eh, interesante y bizarra, eh, mostrando una cita de una vampiresa con un hombre invisible, y bueno, las historias son todas así, cada una es un mundo diferente, ¿no? Desde un superhéroe y una villana que con sus, con sus otras identidades tienen una relación diferente. Eh, después tienes otras historias que van desde el lado de, de la ciencia ficción, lo surrealista, el sadomasoquismo. También el que sea antología implica muchos estilos de dibujos distintos. Desde los más experimentales hasta, por ejemplo, no sé, algunos tienen un estilo manga, por tirar un ejemplo. Y eso es lo bueno. Si les gusta dibujar como a mí, tener un libro donde puedes apreciar varios estilos distintos, está bueno, está copado. También hacer 20 historias en un libro de más o menos 100 páginas, más o menos, eh, implica eh, el hecho de que las historias sean cortas, pero bien contundentes. Me llama la atención que la mayoría de los guionistas fueron para el lado de las citas frustradas. O sea, cero romance, cero romántico esto. Me gustaría saber si a futuro Leila tiene pensado hacer una... planificar una segunda antología de esto y a ver si hay más historias así de frustración en, en primeras citas. Me interesa, me interesa. Yo te, bah, tengo un montón, un montón. La más graciosa es la vez que una cita no funcionó porque la piba... En cuestión no conocía la banda Ataque 77. <risa> está bueno para contar eso. O sea, tampoco es tan importante que conozcas Ataque 77, pero digo, tengo 35 años, nací en 89, la misma edad que yo en ese momento no teníamos 35 años, pero no conoces Ataque 77. O sea, no importa que no te guste, pero es como que no sé, como que está bien, no te puede gustar el fútbol, pero tenés que conocer a Burrito Ortega. No sé, dije, bueno, esta flaca y vende un mundo distinto al mío, así que por acá no es, por acá no es. Me interesa, me interesa esto, como todos lo llevaron para el lado de los cero romántico, de las citas fallidas, me interesa. Eh, un dato, dos datos más, dos datos anecdóticos más. Uno es que la portada está a cargo de Salvador Sanz, y el otro es que el día de mañana, esto se sube un viernes, así que el día de mañana, sábado 24 de febrero del año 2024, a las 17 horas va a tener una presentación justamente de este libro en Buenos Aires, más precisamente en Ayacucho 357. Así que si alguno puede ir, estaría bastante, bastante copado. En eh, la siguiente obra de las que les voy a hablar, sé que hablo muy a las chapas, sé que también hablo bajo y seguramente me deben putear porque no se entiende un carajo lo que digo. Sepan disculparme, gente. Cuatro años en este podcast y nunca aprendí a hablar. Sepan disculparme. Bueno, eh, la siguiente obra de la que voy a hablar es de Carnaval, con guión de Mariano Pini y dibujo de Diego Pagani, a quien de paso le agradezco por tomarse la, la molestia de dejarnos una copia en fábrica de historietas, así que tengo la edición en formato físico. Eh, más tarde voy a subir al Instagram del Sucucho Comiquero un video mostrando la edición porque es una belleza. Si bien el libro es una autoedición No tiene nada Absolutamente nada Pero recontra nada que envidiarle A las ediciones de Hotel de las Ideas Loco Rabia, matinal Mensajero eh, Me trae, perdón matinal al Mensajero Y el resto de editoriales que tenemos acá en el país Argentinas eh, Así que bueno Vamos a hablar un poco de, de la obra eh, Gente, esto Esto es falopa Pero falopa en estado puro O sea a ver, son más o menos 60 páginas. Más o menos. es Más o menos que se leen rapidísimo. En la que no entendés un carajo qué pasa. Pero querés más. Querés más. Mucho más. Eh, o sea, es, es falopa de la buena. Ya de por sí, el protagonista es... El protagonista, gente, es Orson Welles. O sea, para quienes no saben quién es Orson Welles, es, es un célebre director y guionista de cine. O sea, hablar de él es hablar de... de de la guerra de los mundos, de un montón de adaptaciones al cine, de obras de Shakespeare, o sea, es, es, un, es un personajazo, y lo meten de protagonista, eh, uh, gente, me están morfando en los mosquitos, para quienes, les explico, estoy grabando en la semana, porque capaz esto se sube más tarde, en la semana en la que los mosquitos nos están invadiendo por todos lados, así que sepan entender si escuchan un que estoy matando un mosquito, o que me estoy quejando, o que estoy puteando el aire, eh, bueno, eh, bueno, esto es palopa de la buena, gente. Ya arranca así. Y, bueno, y Orson Welles, el prota, se mete en una Buenos Aires surrealista, pero no en Porteñolandia. Se mete en el conurbano, o sea, bien, me gusta, me gusta ese detalle. Y, o sea, el tipo llega, tiene que dar una función en una especie de teatro, empieza a cantar una canción de Sandro que vos decís qué carajo tiene que ver esto, pero si prestas atención, acompaña excelentemente la narración. O sea, no, no está por estar esa canción, en realidad. O capaz que sí, y yo, yo analizo la obra por demás, no sé. Eh, después empieza su show. Y no les puedo explicar qué pasa. Y qué es lo que hace. Pero el tipo termina y se va. Y así termina la obra. Y ustedes me dicen... ¿Y esto qué carajo tiene de bueno? O sea, el tipo empieza su función... Y es una ametralladora de recursos lisérgicos que termina en un desenlace a los a lo David Lynch. O sea, ah, o sea. O sea, no, 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 soy, no se los puedo describir. Esto es autoconclusivo, pero tranquilamente pueden hacer. Tranquilamente pueden hacer una continuación, ¿eh? con otra función, con más recursos falopas. Porque además no hay cosas publicadas acá, o que yo sepa, no hay cosas publicadas acá en el país que toquen temas como toca carnaval, de, de terror sobrenatural, de magia, del oscuro, del surrealismo, del satanismo, todas estas cosas palopas Si ustedes ven el dibujo, el dibujo tiene está claramente inspirado en Frank Miller, ¿no? O sea, si ven Frank Miller, Sin City, si les gusta Frank Miller, yo justamente no soy un muy soldado de Frank Miller que digamos, si caguenme a puteadas, vengan a BTC y cambien... Cáguenme a piñas. No, no soy muy fan de Frank Miller. Me gusta dar débil y no soy fan de Frank Miller. De contradicciones vive el hombre, gente. Eh, pero bueno, el dibujo está buenísimo. Está de realmente. O sea, voy a mostrar un video después para que vean eh, el dibujo. y El arte, el manejo de los negros y los colores. Está perfecto. Eh, un dato anecdótico también es que esta historia en realidad tiene bastante años. Porque se comenzó a publicar en la Fierro Digital. Pero bueno, el proyecto terminaría quedando trunco y, y cerraron, así que bueno. Pero bueno, el año pasado, en 2023, se hizo justicia y tiene su, su flamante edición. Si alguno quiere comprar eh, Carnaval, eh, bueno, le pueden escribir a, a Diego Pagani en su Instagram o no sé si la fábrica de historietas tendrás más, más libros, más ediciones, le habrá quedado seguramente alguna, algunas. Eh, bueno, la última obra en la que les voy a hablar es a ver si me sale, a ver si me sale, eh, si no me sale, si no me sale, discúlpenme. La du coronel o la herencia del Coronel, así es como se le llamó en Francia a el Síndrome Guastavino. Obra que cuenta con el guión de Trillo y dibujos de Lucas Varela. O sea, gente, la fórmula es Trillo-Varela, no hay chance de que esto salga mal, no hay chances. Es como que tengas en tu equipo... De 10 lo tengas a Riquelme y de 9 lo tenga Palermo. Estás condenado al éxito, aunque los esquives estás condenado al éxito. Esta dupla ya, trabajó, ya trabajaron juntos los dos en ya Despierta, en El Cuerno Escarlata, en L. Bueno, L y, y El Cuerno Escarlata están catalogadas como que son para chicos, pero bueno. Cuestión que ya, ya tuvieron varias, unas cuantas obras juntos ellos dos. Eh, se publicó en la revista Fierro y la edición más reciente que tenemos acá en el país es de Hotel de las Ideas. Si ustedes ven el estilo de dibujo, van a pensar que es una historieta que va para el lado de lo cómico. Si les cuento de qué se trata, también van a pensar que va para el lado de lo cómico. Estoy hablando más lento, estoy hablando más despacio. A ver si me pueden entender porque sé que voy a las chapas y no se me entiende una chota. Eh, sin embargo... A ver, les cuento de qué trata, y ustedes van a decir, esto va para el lado de la joda, esto es un chiste, esto es para cagarme la risa. Trata de un personaje que se llama Elvio, que vive con su mamá a pesar de ser bastante grande, y el tipo eh, todos los días va al trabajo, y en el camino se encuentra con un local que venden una muñeca bastante antigua, y el tipo está enamorado de esa muñeca, o sea, el tipo está enamorado de una muñeca y trabaja muy duro para algún día poder comprarla, porque el tipo le habla todos los días a esa muñeca, y flashea inclusive que, les, que la muñeca le responde y les corresponde con su amor. O sea, el tipo está recontrafalopeado también. Bueno, esa es la historia. Ustedes van a decir, esto es un chiste. En realidad, eh, lejos de lo que parece, la historia toca temas muy duros. Pero de una manera que hasta llega a, a perturbarlo a uno mismo. Uno termina este libro y, y empieza a putear realmente, porque es muy fuerte la temática. O sea, la premisa es graciosa pero es un disfraz que esconde una historia que te mete temas como la última dictadura, la violencia de género, los desaparecidos, el abuso sexual, la persecución ideológica, el conservadurismo de la iglesia, las tradiciones familiares en su peor concepto, los problemas psicológicos, porque la realidad es que nosotros leemos, lo que nosotros leemos pensando que es real, en realidad a medida que vamos avanzando con la historia, vemos que es la realidad, entre comillas, que Elvio se crea. Y es realmente muy fuerte el giro que pega en determinado momento la historia. Eh, van a apoyar muchos pero sin embargo es una historia muy buena, una historia que lo recontra vale Así que nada, el síndrome de Gustavino es otra obra que yo recomiendo mucho. Eh, y creo que, que, que justamente cuando boté la... Sacó una, La sacó de vuelta esta obra, porque ya tuvo ediciones anteriores acá en el país, creo. ¿eh? Eh, fue un éxito justamente porque es una obra realmente que merece estar en la biblioteca de, de cada uno. Así que bueno, eh, match, vaya mañana a la presentación, el que puede que viva en Buenos Aires. Carnaval, escríbanle a Diego Pagani o vayan a buscar la fábrica de historietas, no sé si está en alguna comiquería más y de que me estoy olvidando del síndrome de Guastavino o oh, lo digo de vuelta de Coronel no me sale para el orto La herencia de Coronel eh, nada otra de las ideas esa creo que es fácil de conseguir Búsquenla así que nada esto fue el sucucho comiquero podcast los quiero mucho y aguante boca nada más